0: Vítám vás u Theory IT a dnes se zaměříme na to, jakým způsobem vůbec funguje digitální fotoaparát a po případě, jaké vady mohou u těch fotografií vznikat. Nazývají se takzvané artefakty obrazu. Zejména se pak blíže podíváme na. CD technologii, Bayerovu masku a také i na Poveon X3. Dnešní vedoucí roli si přirozeně uchovává barevná fotografie. A, a není be zajímavostí, že je několik způsobů, jak můžeme dosáhnout barevné fotografie. Jedna z takových těch častějších metod je pomocí Bayerovy masky ta je u většiny fotoaparátů i když už pochází z minulého století a vznikla tedy roku 1976 existují i další možnosti třeba Faveon X3 což je technologie na bázi CMOS a ta uh, už je z roku 2008. Uh, tou první otázkou, která nás možná napadne, uh, když bychom se podívali na tu konstrukci uh, těch senzorů, je taková, že tady dochází k tomu fotoelektrickému jevu. To znamená, uh, že ve chvíli, kdy tam dopadá světlo, tak ten foton dodává tolik energie, že se uvolní elektron a už nám tam vzniká i elektrický náboj, elektrické napětí, elektrický proud. Ale jak poznáme podle třeba počtu těch elektronů, jaká barva? Tam vzniká, vzniká tam červená, zelená. No, on to tak, to ani ten světločivný senzor nepozná. Světločivný senzor, to znamená ten snímací chip pozná pouze intenzitu. Když tam dopadne mnoho toho světla, tak přirozeně se uvolní mnoho elektronů, čím více světla, více elektronů a, a naopak. A, a proto se uh, vlastně uh, dostáváme k té Bayerově masce, uh, která začíná využívat model RGB, uh, hlavně tedy uh, ty uh, čidla a uh, CCD, a uh, ty teda zaznamenávají pouze tu intenzitu. Ale uh, Bayer přichází s tím, že každý filtr, uh, který uh, dává na uh, ty jednotlivé snímací čipy bude mít jinou barvu. To znamená, že propustí jenom světlo jedné vlnové délky. A díky tomu už my budeme moct získat přibližný odhad, když vedle sebe bude mnoho různých jednotlivých světločivných snímacích čipů. Tak uh, potom budeme získávat přibližný obraz toho uh, objektu barevně. A to znamená, využíváme světlo uh, právě toho modelu RGB. Uh, a zajímavé je, že prvky propouštějící zelenou, tak těch je dvakrát tolik. Když si představíme tu masku, tak první tedy ve spot máme nějakou desku, to bude ta je z těch snímacích čipů a na každém tom snímacím čipu je umístěno jedno to sklíčko nebo a, prostě a, jeden ten barevný filtr a každý ten barevný filtr propouští a, tedy určitou část toho spektra, proto má i určitou barvu a jsou seřazeny. Uh, takže za sebou v jedné řadě bychom našli třeba uh, če- uh, modrou, zelenou, modrou, zelenou, modrou, zelenou a tak dále by se to střídalo. Nicméně v té další řadě zase bude uh, řada uh, třeba červená, zelená, červená, zelená, červená, zelená a budou se střídat. Uh, to ale uh, najednou... Uh, Ukazuje, že v té bajerově masce se využívá zelená více než ty zbylé dvě barvy. Dokonce je jí tam dvakrát tolik, než zbylých dvou barev. A to je kvůli tomu, že tady v každé té řadě se střídá buď modrá se zelenou, nebo červená se zelenou. A to je ale i kvůli tomu, že lidské oko vnímá zelenou dvakrát citlivěji než zbylé barvy. Takže z tohoto důvodu my tam chceme mít i méně toho barevného šmu, který vznikne právě tím, že tam bude více senzorů detekovat zelenou barvu. A potom ještě samozřejmě ty jednotlivé čipy bývají často provávány, tedy tak, že právě ty zelené tvoří diagonály a... Mezi nimi, když si to představíme jako mřížku, tak mezi nimi jsou právě umístěny buď červené nebo modré senzory. Dejme si příklad, dejme tomu, že bychom měli rozlišení 6 megapixelů, to znamená, že by tam bylo celkově těch buněk 6 x 10 na 6 pixelů a z toho bychom získali obraz, kde bychom měli 1,5 milionu pixelů, které jsou citlivé na modrou, 1,5 pixelů, který je, které jsou tedy citlivé na červenou, a k tomu bychom ještě získali 3 miliony pixelů citlivých na zelenou. Což ale tedy nebude úplně sačit, protože samozřejmě ten obraz. Bude mít nějaké chybky právě v tom, že každý pixel snímá jenom jednu barvu a potom dochází k dopočítávání a to pomocí lineární interpolace. To znamená, že ten každý pixel, kromě těch krajních pixelů, bude vlastně počítán čtyřikrát. Vždycky si představíme, že čtyři pixely dáme do Jedné skupiny, jedné matice, mohli bychom říci, a tam získáme ten přibližný průměr, potom se posuneme o kousek dál a zase bychom částečně zprůměrovali. A tak to vlastně si budeme posouvat a teď ve chvíli, kdy se samozřejmě ale dva ty průměry budou protínat, tak tam zase už máme. Pixel, který je bilineárně interpolovaný ve chvíli, kdy tady, to jsou čtveřice, které takhle neustále proměrujeme a získáváme z toho výsledný obraz. Dále se ještě používá i bikubická interpolace, což, jak už název napovídá, tak tam se nebudou využívat matice 2x2, ale 4x4 vypočítá vás to pak a, právě na základě a, těch 16 pixelů, a, které tam vznikají. A, může tam ale docházet, a, když máme vlastně tu Bayerovou masku a, k barevnému moare, a, to znamená, a, že ve chvíli, kdy snímáme ten obráz, tak a, když a, některé když vlastně tam máme ty řádky a v jednom řádku to sníma jenom modrou, v druhém jenom červenou, zase jenom modrou, jenom červenou. Tak pokud by došlo k třeba špatné té lineární interpolaci, bilineární interpolaci nebo bykubické interpolaci, tak najednou tam vzniká takový efekt duhy, že ten obraz se se stává z červených a modrých pruhů, mezi nimi nějaké zelené, a vzniká takový duhový obraz. To znamená, tady k tomu bude docházet ve chvíli, kdy červené a modré budou více od sebe, což opravdu k tomu tak je, protože mezi nimi jsou ty zelené. A tady to je řešeno takzvaným OLPF, Filtrem, neboli optical low-pass filter, který v tom vertikálním i horizontálním směru snižuje ostrost a ta ostrost je snížena tak, aby odpovídala matici, přibližně tedy čtyři, no, spíše tedy té vzdálenosti těch dvou jednotlivých pixelů. Ve chvíli, kdy už by to bylo více než 2 pixely, tak to by bylo zbytečné rozostřování a zase, když to bude méně než 2 pixely, tak potom to nemá úplně význam. Důležité je, aby ten OLPF filtr to vlastně rozmazal, řekněme, mezi vzdáleností jednotlivých, tedy dvou pixelů. S tou lineární interpolací se přirozeně pojí i další jistá nevýhoda, a to je ta, že po stranách nemůžeme provádět zcela tu lineární interpolaci, nebo tam nebude vlastně možnost jak vzít z jedné strany další část, která by šla průměrovat. Proto vlastně ten celkový výpočet toho obrazu bude o jednu řadu těch pixelů. A menší, to znamená, že když bychom měli obráz o a, třeba a, šířce m pixelů a výšce n pixelů, a, tak potom ten a, vzorec pro výpočet toho výsledného obrazu by byl m minus 1 krát n minus 1 pixelů. Vždycky a, vlastně jak a, ze zhora, tak ze strany bude potřeba odebrat jednu řadu pixelů, tu hraniční vrstvu právě vlivem interpolace. V praxi je potom ještě poměrně náročné vytvořit mez- bez mezer ty senzory, ty přímo vedle sebe. Většinou tam jsou nějaké mezery a to znamená, že nějaké ty paprsky toho světla potom dopadají mimo ty senzory a ztrácí se a potom i ten obraz, který by mohl být chybný. A oproti tomu se využívají právě čočky, spojky, kdy ta spojná čočka Samozřejmě t, všechny ty paprsky svede do nějakého bodu nebo do už zúžené části, kde se nachází přímo ten senzor. To znamená, že nějaké ty paprsky nám neuniknou mimo ty senzory, tam, kde. Tedy jsou nějaké jejich hranice. Tam už to potom řeší každá firma jinak. Zajímavá je třeba možnost, tak to řeší Nikon pomocí polopropustných nebo těch dichroických zrcadel. A to jsou zrcadla, která fungují tak, že opět to světlo dopadá, dopadá na čočku, prochází dále, a dopadá na první dichroické zrcadlo, kde tedy modrý paprsek prochází dále a dopadá na senzor modrého světla, ale uh, Zbylé dva červený a zelený paprsek dále pokračují a zelený se odráží od dalšího dichroického zrcadla a červený pokračuje dále, až se odrazí od toho červeného dychrojického zrcadla. A samozřejmě zase ty senzory červený, modrý, zelený, to je pouze naše pojmenování. Ten senzor měří zase intenzitu toho světla. Dalším způsobem, jakým zachytit barvu, je právě pomocí metody Foveon X3. To je tedy odosnovější z roku 2008, ne, z toho roku 1974 jako Bayerova maska. Využívá metodu CMOS, to znamená complementary metal oxide semiconductor a ten princip je takový, že tam máme různé délky toho světla, které proniká do toho křemíku a každé to světlo pronikne do jiné z těch křemíkových vrstev. Červené proniká nejdál, naopak to zelené pouze do té střední vrstvy a modré světlo a Posleze fialové, to je pouze ta první vrstva, hlavně to modré, proto vlastně ten modrý sektor je úplně nahoře. O, potom o, máme nějaký zelený sektor a úplně dole máme červený sektor. O, takže o, právě pro ten každý obrazový bod o, je o, k dispozici takhle informace o všech barevných kanálech RGB. O, takže výhodou proti Bayerově masce potom je, že se nemusí využívat právě ta třeba bilineární nebo bykubická interpolace, to znamená zprůměrování a právě tady to u té bayerovy masky někdy vedlo nebo vede ke vzniku artefaktů, to znamená, že je potom potřeba anti-aliasing filtr. no jo, jenom, že zase anti-aliasing filtr vede k rozostření A právě pokud by ještě to doostřování nebylo koregováno pomocí algoritmu, tak ty výsledné snímky by nikdy nebyly zcela ostré. Oproti tomu právě ta technologie Foveon X3 disponuje úplnou barevnou informací pro každý jednotlivý pixel, právě díky tomu, že tam máme tři vrstvy toho křemíku. A hned... Zvrchu máme první modrou vrstvu a toho křemíku, a která absorbuje to modré světlo a nebo tam proniknou všechny ty barvy toho světla i to modré světlo. To znamená, že všechny tady ty barvy, to teda snímá ten, tu intenzitu všech těch světel snímá modrý senzor. Potom už se dostáváme do druhé vrstvy. Do té druhé vrstvy už nepronikne to modré světlo, ale pronikne tam stále to zelené dále i třeba vlastně žluté, oranžové i to červené, ale tou hraněčním barvou je zelená, takže odtud získáme, ten senzor získá všechny ty vlnové délky, ale může odtud už odečíst tu modrou, takže víme, kolik té modré tam vešlo a zároveň ještě tam máme třetí vrstvu, a do té třetí vrstvy už je dostane jenom červená barva, to znamená, ten zbytek zelená, žlutá, oranžová, a ty už zůstanou někde jinde, ty zůstanou v té druhé vrstvě a protože do té třetí vrstvy pronikne jenom červená barva, tak zase od, můžeme odečíst ty dvě vrstvy a získáme no, potom jednotlivé um, velikosti uh, to, těch vln nebo uh, počet Pojďme se nyní zaměřit na artefakty obrazu. To jsou právě defekty toho obrazu, nějaké zkreslující informace a máme dva faktory subjektivního vnímání ostrosti, neboli právě ta ostrost jako samotná a ještě druhá taková možnost je právě rozlišení. Ostrost ta je vnímána jako rychlost změny jasu na té dané hraně. Pokud tam máme nějakou barvu a přímo hned vedle úplně odlišný odstín, máme tam změnu toho jasu třeba z černého přímo na bílý a mezi tím je jasná tedy čára, pak se jedná o ostrý obraz. Naopak, pokud tam budeme mít. Tři ty části. Na jedné tedy bude nějaká černá, a na druhé bude bílá, ale mezi tím bude vrstva, která bude připomínat nějakým způsobem gradient, to znamená, že bude částečně už se prolínat, bude tam, budou tam různé ostiny šedí. V tom případě se tedy nejedná o ostrý obraz, nebo jistě o méně ostrý, než ten první byl. A Odtud se potom vyvíjí i nějaká ta problematika spojená s ostrostí. A dále máme rozlišení, což je tedy počet nebo jemnost těch buněk snímacího senzoru. To znamená, čím více pixelů, tím vyšší rozlišení. A vždycky zde je vlastně ta snaha o korekci jednoho artefaktu. Problém je, že může... Právě tato korekce vést k zvýšení artefaktů druhého. Abych dal příklad, tak až se na ty artefakty podíváme, tak jeden z nich je třeba aliasing a pomocí něj lze snížit právě tím rozostřením hran. Ten jeho efekt a aliasing to je vlastně to rozpixelování, že vidíme jednotlivé pixely, jednotlivé hrany, jak ten obrázek je vlastně z těch čtverečků se skladaný, když snížíme ostrost tak sice na jednu stranu už tam nejsou vědět přesné čtverečky, ty hrany, ale na druhou stranu ten obraz je opravdu méně ostrý. A, takže když se podíváme na ty artefakty. A, máme tady artefakt zvaný Halo, nebo v angličtině Halo. A je to a, artefakt, který se vytváří kolem objektů a, a vytváří takové kroužky, někdy se jim tady říká duchy a, a Právě tyto kroužky tam vznikají tak, když se přežene vlastně to zostřování toho obrazu. V tom případě, že už vlastně tam vždycky automaticky dochází k tomu, že doostřování znamená, že se tam zvyšuje kontrast všech hran obrazu. Problém je ten, že ve chvíli, kdy začne být ta ostrost taková, že nejenže že jdeme proti tomu původnímu gradientu a tam, kde se to zesvětlovalo postupně, tak tam se snažíme to všechno tedy nechat původně a odmítnout tam nějaké ty přechody, ale problematika může být, když dojde obrácenému jevu, to znamená, že ta hrana samotná bude tmavá a od ní část bude světla a teprve potom bude navazovat již ten barevný kus. Dalším možným efektem je posterizace. Uh, ta je, je daná právě malým tonálním rozsahem. To znamená, ve chvíli, kdy snížíme ten tonální rozsah, uh, budeme tam mít méně odstínů těch barev, méně tónů, uh, tak... Uh, když bychom se podívali i na ten o, histogram, který by vystěhoval o, jednotlivé barvy, o, tak když by byl spojitý, tak to je v pořádku, ale ve chvíli, kdy už je představován pouze určitými úseky, o, tak ten o, tonální rozsah je často malý a v praxi to potom vypadá tak, o, že tam na, naopak nemáme plynulé přechody, a kdyby bylo potřeba vícero. ro o, odstínů, ale vypadá to, jako by byl ten obraz složený z několika pevných vrstev, které vždy mají stejný odstín, protože těch tónů tam není moc, proto přechod třeba různých odstínů oranžových by tam byl vidět jenom jako žlutá, potom třeba jasně oranžová a po případě červená, kdyby to bylo od žluté do červené a to znamená, že ty části by byly vidět a, a když ty barvy by byly mimo tyto, tak by se buď tedy přiřadily k té žluté, k té oranžové, nebo k červené. A to znamená, že kdybyste měli právě potom, dejme tomu, zátiší, které by bylo v žlutých až červených barvách, tak některé ty objekty by byly pouze jednou, jedinou barvou, třeba tou oranžovou, nebo žlutou, nebo červenou a ten obraz by tedy potom působil ploši a samozřejmě by se ztrácelo mnoho dat. Další artefakt je aliasing, to znamená právě ve chvíli, kdy přiblížíme se k tomu obrazu, provedeme nějaké zvětšení, tak můžeme vidět tu jeho opravdickou strukturu, to znamená, že se se stává z jednotlivých pixelů, které právě nasnímaly ty senzory. A teďka způsoby, jakými odstranit, abychom neviděli, že ten okraj je tedy čtverečkovaný, že to není úplně plynulý okraj, tak proto se používá právě ten anti-aliasing, který to ale částečně vlastně rozmaže, vytvoří tam ještě další vrstvičku a to vytvoří tak, že udělá průměr barev těch dvou prostředí, to znamená, že když tam máme třeba černou barvu a bílou barvu, jako dva pixely, tak ten jeden pixel ještě vlastně, když bychom, budeme tam mít tři, tak do toho... Ten prostřední potom a, bude mít a, barvu, která je průměrem té černé a té bílé, to znamená, byla by to nějaká šedá. A potom a, ten a, okraj, když vlastně bude taková malá vrstvička těch a, šedých pixelů, tak zajistí, že na dálku ten obraz bude vypadat daleko plynuleji. Ale v principu je to vlastně rozostření hrany, což a, zase už je a, další artefakt sám o sobě. Dalším obrazovým artefaktem je barevná vada, to znamená, tento artefakt vzniká u barevného světla, ideálně teda třeba u bílého světla, kde jsou barvy úplně všechny. A ta barva, každá totiž má jinou vlnovou délku, a to znamená, že bude mít jinou rychlost, to už známe z disperze světla, že ve chvíli, kdy dochází k disperzi toho bílého paprsku na vícero paprsku, tak se postupně tedy oddělují. A i tady to tak bude, když si představíme, že třeba tam budeme mít nějakou spojnou čočku na tom objektivu, tak nejdále poputuje červené světlo, úplně nejblíže, protože je nejrychlejší, se bude drát vpřed právě fialové světlo a mezi nimi budeme mít zbytek těch barev. A to vlastně znamená, že každá ta barva tam bude mít jiné ohnisko, což se projeví potom zejména u těch objektivů, které mají dlouhou ohniskovou vzdálenost. To znamená, že často se to potom vyskytuje třeba u dalekohledů. Další vadou je potom takzvaný blooming, ten vzniká už přímo na tom senzoru, takže je to například ten CCD senzor, nebo CMOS senzor Foveon X3. Každopádně ten senzor spíše tedy řekněme nyní u toho CCD senzoru tam opravdu ten pixel dopadne na velké množství dejme tomu že na ten jeden senzor dopadne velké množství těch elektronů nebo dopadne tam velké množství světla a díky fotoelektrickému jevu vzniká mnoho elektronů to znamená velký náboj a my si to můžeme představit obrazněji, že ty elektrony opravdu začnou jakoby přetýkat, uh, už se tam nevejdou do té uh, dané buňky a uh, právě uh, kvůli tomu se začnou rozprostírat i do těch. Uh, buňek ostatních a ovlivní tak i jejich barevnost. A to znamená, že zase tam trochu bude třeba ovlivněn ten kontrast, protože ty buňky budou mít najednou podobné hodnoty a nebudou tam jasné rozdíly. A, a příkladem potom může být třeba fotografování nějakých vzdálených objektů, nebo obje, tedy objektů, kde máme hodně světla, proti obloze, jasné obloze, a, takže to můžou být třeba různé a, stožáry, vedení nebo větve stromů, kdy právě ty větve nebudou úplně černé proti tomu jasnému pozadí, proti té jasné obloze, ale už budou také světlejší právě proto, že některé ty elektrony přetékají na místa, která by měla být zcela tmavá. Jedním z dalších Artefaktu obrazu je pak sférická aberace, nebo někdy se také nazývá sklenutí obrazu. A ta sférická aberace může být buď soudkovitá, nebo poduškovitá. Když máme soudkovité zkreslení, tak to vypadá tak, jako by částečně ty paprsky vlastně byly v, takové, v takovém dutém zrcadle. A jako bychom si dívali na duté zrcadlo. Naopak... Poduškovité, ne, tedy je to obráceně, když to vlastně uvědomíme, tak soudek představuje právě to vypuklé zrcadlo a to poduškovité zkreslení je jako u toho dutého zrcadla, jako bychom se dívali do dutého zrcadla, nebo když to tak převedu, tak kdybychom se vlastně nacházeli ve skleněné kouli a dívali se zevnitř, tak budeme mít jisté zkreslení a to bude právě to poduškovité zkreslení. A kdybychom byli mimo nějakou skleněnou kouli a dívali se dovnitř, a tak zase tam dojde k tomu soudkovitému zkreslení. No a tady ta sférická aberace uh, je zapříčiněná zase tou spojnou čočkou a dochází k ní hlavně u dalekole, dalekohledů, protože opět tam nemáme jednotné to ohnisko, ale ta ohniska jsou tam různá. Podle těch paprsků, některé paprsky, tedy ty vzdálenější třeba se mohou protínat ve vzdálenějším ohnisku a postupně se nám tam tedy vytváří ten efekt, že čím jsou ty paprsky více na okraji té čočky, tak tím to ohnisko je vzdáleněji, to znamená, že najednou dochází právě k tomu sklenutí. Dalším artefaktem obrazu je odražené světlo. To světlo totiž prochází dvěmi optickými prostředími, vzduchem a sklem. A potom máme vlastně částečný odraz světla, ale to je přibližně 5 toho dopadajícího světla a zbytek prochází dále. Jenomže objektiv není tvořen jenom jednou čočkou, je tvořen více čočkami, to znamená, že těch odrazů světla tam bude vznikat víc. A to odrážení toho světla je problematické nejen z toho důvodu, že snižuje potom množství světla, které dopadne nakonec na ten světločivný snímač toho fotoaparátu nebo kamery protože to světlo nedopadne tedy na ten senzor, ale ještě předtím se už odrazí, takže my nebudeme mít tolik těch informací tolik těch paprsků ale navíc, a to je asi nejdůležitější způsob je nežádoucí odlesky takže potom je to snaha eliminovat pomocí antireflexní nebo antireflexivní uh, antireflexní vrstvy, a, a, který právě ta vr, tou vrstvou bývá potažen objektiv a antireflexní vrstva uh, je potom využívána zejména u toho výraznějšího uh, odlesku, ke kterému dochází třeba při fotografování uh, objektů. Hodně zářících nebo jasných, o, o, velmi dobře osvětlených, o, to je třeba slunce nebo žárovka, lampa. A, o, u kvalitních objektivů těch antireflexních vrstev máme několik, o, protože každá z nich potlačuje odlesk jedné vlnové délky o, nebo respektive tedy toho malého intervalu vlnových délek. A o, díky tomu potom lze snížit ten odraz i třeba na žádná celá 3% toho dopadajícího světla, to znamená 3 desetiny procenta. Ale o, zase nevýhodou té antireflexivní vrstvy je, že nemůže být celá průhledná, protože právě průchodem té antireflexivní vrstvy se pozmění barva toho světla. O, on Ona totiž, ta uh, antireflexní vrstva, právě nemůže být vytvořena z toho běžného skla, ale musí být vyrobena ze speciálních materiálů, právě z těch, které mají daný index lomu uh, toho světla. To znamená uh, tak, aby právě od tohoto materiálu, od tom daném indexu lomu světla, uh, se odrazilo ta daná vlnová délka, nebo to dané spektrum vlnových délek. A Uh, potom máme různě vzálené body od té optické osy uh, s tím, že ve výsledku, když se plotnou v ohnisku, tak tady uh, potom může doj- docházet k různým ztrátám na barevnosti uh, a to je právě uh, kvůli té a ty reflexní vrstvě. Mezi další artefakty obrazu patří vynětace obrazu, která je vytvořena spíše takovým kuriozním způsobem nevhodnou sluneční clonou nebo příliš velkým počtem filtrů našroubovaných na přední závit toho objektivu. Projevuje se tak, že po stranách toho obrazu je buď taková vlastně tmavnoucí část nebo naopak vysvětlující se část. Prostě dochází k redukci jasu na okrajích té fotografie. A potom dalším artefaktem obrazuje určitě šum, a to je důsledek základní vlastnosti fyziky mikrosvěta. A totiž to, toho poznatku, že částice tvořící látku jsou v neustálém chaotickém pohybu. To můžeme pozorovat i v kinetické teorii teorie stavby látek. A každý pixel dejme tomu, CCD Pixel bude generovat signál s rostoucí teplotou. Potom bude růst i úroveň toho šumu, protože se budou více pohybovat ty jednotlivé částky. To je hezký věc, že ve chvíli, kdy třeba vyfotíme černou, černost, celá černo, tak přesto sem tam, tam budou jemné malé částečky. A to je právě vliv toho šumu, toho malinkého pohybu stejně i tak těch molekul, to znamená, že uh, nikdy i když máme světlo o stejné intenzitě, tak nepředá uh, ten fotoaparát uh, uh, stejný signál. Vliv šumu přirozeně není jenom uh, u obrazů, je téměř u všech elektrotechnických zařízení, uh, může to být třeba i zvuk, re- reproduktor a tak dále. Um, ale uh, tak můžeme ho měřit právě pomocí té jednotky signál to Noise Ratio, uh, nebo právě uh, ten poměr uh, toho signálu a potom toho uh, šumu. S tím, že když máme malý signál a uh, zároveň ale i... Ten šum, tak se to projevuje tak, můžeme si to představit, že třeba na nějaké bílé podložce, kdyby sem tam se objevila nějaká barevná tečka právě díky tomu šumu, díky tomu pohybu těch částic, tak bychom promítali nějakou velmi jemnou fotografii, něco velmi jemného dejme tomu uh, velmi bledě modrou uh, velmi bledě modrý čtverec například uh, tak to by potom byl uh, právě malý signal to noise ratio malý ten poměr a opakem m, velký uh, signal to noise uh, signal uh, to noise ratio uh, by byl v případě uh, že tedy opět na té uh, stejně uh, o té stejné intenzitě světelné uh, také třeba na té bílé desce, kde by se sem tam objevovaly nějaké malé tečky barevné těch bodů, tak najednou bychom promítali zcela jasný, markantně poznatelný o stejné velikosti čtverec, byl by vyplněný tedy jasně modrou a potom Vás možná napadá, že i ten původní bledě modrý čtverec bychom mohli zesílit, abychom dosáhli toho toho ideálního efektu, kterého chceme dosáhnout. Problém je ten, že ve chvíli, kdy zesílíme ten slabý signál, tak dojde i k zesílení toho šumu. To znamená, že najednou tam budou i daleko viditelnější ty okolní barevné tečky, které už nebudou malinké, ale budou... pořádné budou více zářit, stejně jako bude zářit i ten původní objekt. A tam se dostáváme k problematice oddělování právě ostatního signálu od šumu. A tady toho efektu zvýšení jak šumu, ale tak i toho originálu lze dosáhnout pomocí zvýšení citlivosti. Když si opět stavu Bayerovy masky, tak uh, vzhledem k tomu, že tam je dvakrát více té zelené než těch zbylých barev, tak i ten největší, nejmenší, nejmenší šum bude u zelené a největší zase bude u červené a modré. A uh, obecně kompa- uh, uh, kompakty jsou na tom o něco hůře než uh, zrcadlovky, zejména tedy DSLR Digital uh, Single Lens, kamera. Uh, um, Právě Digital Single Lens, uh, Reflex kamera uh, právě ta digitální uh, zrcadlovka, um, díky tomu, že má uh, výrazně uh, vyšší to rozlišení, uh, tak uh, tam bude i nižší ta hladina šumu uh, než uh, u kompaktu, díky tomu, díky tedy, uh, právě díky tomu vyššímu počtu pixelů. No a na závěr bych rád ještě uh, zmínil formát JPEG nebo JPEG, uh, což je formát, který vznikl roku 1992, i když uh, se jmenuje po skupině Mezinárodní komisi, která byla ustanovena již roku 1986. Je, tko, je to zkrátka uh, Joint Photographic Experts Group, uh, takže právě tam je to JPEG a uh, tento formát není úplně vhodný pro ukládání čárové grafiky, textů, třeba i přesných log, protože tam se v úzovkách ušpiní spíše se využívá právě u fotografií, protože zde můžeme využít kompresy, která závisí na počtu detailů. To opět znamená, že pokud budeme mít na fotografii velmi náročný vzor, nějakou velmi podrobnou fotografii, pak ta míra komprese bude nižší, než když budeme chtít zkomprimovat třeba Uh, pouze fo- fotografii barvy nějaké stěny, kdy prostě ta stěna bude jednobarevná, to znamená, že tam těch detailů není moc, a my můžeme uh, tedy opravdu snížit o dost více uh, ten uh, výsledný soubor. Já doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila. Uh, možná, že to byl uh, systém dichroidských zrcadel uh, nebo sférická aberace eh, po případě eh, Princip Foveon X3. Já vám přeji pěkný zbytek dne.